0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando, o espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu sou o Rafael estou aqui novamente com ele, o Júnior Feital. E aí, Júnior, beleza? E aí, Rafa? E aí, beleza? E aí, internet? Tudo bom? Tudo certo? Hoje a gente vai Tudo ter já. aquele debate papo amistoso, será? <risos> quem sabe? (risos) Acho que hoje não. Acha que hoje não. É, o Amigo Internet já viu aí, né, o tema, porque a gente tenta fazer um um mistério, não adianta nada, né, que o título já tá antes do episódio, (risos) mas enfim. (risos) E hoje estamos recebendo aqui na salinha do Tricô uma convidada especial pra abrigantar aqui esse nosso debate-papo, que é a Patsy. Tudo bem, Patsy? Seja bem-vinda, fica à vontade, viu? Pode colocar o pé no sofá. Abrir a geladeira.
1: Pode ficar pelado? Po- Opa, pode. Opa. <risos> é porque lá, lá no papo delas a gente fala, pode ficar pelado, sinta-se em casa. Ah, então. então... O, jeito certo, o jeito certo de gravar é pelado.
0: É. Opa. sabe. <risos> se ficar à vontade significa isso, tá tudo bem. É isso mesmo.
1: Ah, seja bem vindo Oi, obrigada pelo convite, oh, primeiramente. A gente que H10. Gostaria de dar oi pros seus ouvintes. Oi, galera. Amiga Internet. Vocês não, não sei se sabem quem eu sou, eu sou a Patsy. Isso.
0: É, amiga internet. É, conta aí pra amiga internet eu de onde você Eu sou a Patsy bem. do Papo Delas. Uhum.
1: Eu sou do Papo Delas e do Café com Porrada. Os links vocês vão ver no post que eu não gravo nada de cabeça. Mas fé em Deus de
0: jeito. O editor vai colocar, dizem. Ele trabalha às vezes, né, ô Júnior? <risos> eu tenho críticas a essa pessoa. Olha que absurdo. <risos> é, é, mas vai ter sim. Mas sou com ele? Sou <risos> <Só> com ele. <risos> o rosto é legal. <risos> Vai ter, assim, tanto os links como as redes sociais para você conhecer tanto o papo delas e o café com porrada que o host e o editor indicam, que eles eles já escutaram. São muito bons podcasts. E hoje não não é, não é coincidência, né? Porque café com porrada tem a ver aqui com o tema que o Amigo Internet já viu, que é ódio. A força do ódio é uma das forças mais importantes hoje em dia, hein, Júnior? Então, é sobre isso o tricô de hoje. É, chama a vinheta aí, nervoso, Júnior? Tem? Tem jeito? Ó, lógico. Deixa eu incorporar o ódio aqui.
2: Vinheta, porra! <risos> <risos>
0: Não, não tem edição aqui não Eu já falei (risos) isso
3: Opa, com licença, desculpa a interrupção, olá amiga internet, olá tricoteiros, aqui é a Joe e é, não vou conseguir participar da gravação de hoje, justamente sobre um tema que eu queria muito falar, especialmente hoje que eu estou movida na base do ódio, ai, 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 o ódio, esse sentimento que está tão presente no nosso dia a dia, que ajuda a gente a seguir em frente, ajuda a gente a superar obstáculos, mas também atrapalha a convivência. Hoje, por exemplo, eu estava movida a base do ódio, como eu falei, começando de manhã cedo, atrasada, de ônibus, ônibus lotado, e aí o ódio vai crescendo, vai se acumulando, e a gente começa a querer passar por cima de tudo e todos. Isso acaba sendo um combustível. Porém, o ódio que eu acumulei, a caminho do escritório, com as calçadas lotadas pessoas andando devagar, eu querendo chutar todo mundo. É, acabou se acumulando e... Que ódio dessa moto. Enfim, acabou se acumulando e atrapalhou a minha convivência no escritório, com o pessoal do escritório. Enfim, aí são benefícios e malefícios do ódio. Aliás, indo para o compromisso que vai me impedir de gravar o episódio de hoje... É, eu cheguei no ponto e o ônibus tinha acabado de passar, ou seja, mais como possível para o ódio nosso de cada dia. É uma pena que eu não vou poder interagir com os tricadeiros, não vou poder discorrer mais a respeito, não vou poder interagir com a Pathy, nossa querida convidada do Café Com Porrada, cujo nome de podcast eu amei de paixão. Pathy, um beijo, espero que no futuro a gente possa interagir de novo. Ou... Interagir, ponto. <risos> um excelente episódio pra vocês e até mais!
0: Ó, começando aqui o tricô de hoje, a gente já teve aqui uma interrupção, né? Porque o amigo Internet percebeu que falta um membro aqui no time oficial do tricô. Aí a Jo mandou aí um áudio pra gente, né, Júnior? Justificando essa falta que não vai deixar de ser descontada no salário dela. <risos> Vai vai fazer diferença na vida dela. Mas ela já deu aí um bom amplaçã sobre o nosso assunto principal aqui, que é essa força do ódio. Foi legal que a Gil mandou aí esse relato dela, que foram algumas coisinhas, né, ao longo do dia, que fizeram com que, e mesmo no áudio, que passa uma moto, já vai deixando ela mais nervosa. O ódio vai funcionando meio que como uma, uma vasilha, né? De, aí vai enchendo... É o copo. Como é, quando o copo transborda, a pessoa tá no momento full pistola. Que é um novo nome pra ódio. Mas, Júnior, vou perguntar para você primeiro. Você tem confiança na, na força do ódio? <risos>
2: Não, não tenho não, cara. Apesar de concordar contigo que é um grande mobilizador, eu não acho que o ódio seja um bom motor
0: pra nada, não. Sério?
1: Me vejo obrigada a discordar, hein?
0: É, isso aí é complicado, hein? Porque, como a Ju <risos> bem disse, ele é um combustível. Para certas coisas pode Sim. funcionar, não é, Patsy?
1: Exatamente. Às vezes, o que você precisa é o quê? Da força do ódio para conseguir seguir adiante, para não dar o soco na cara de alguém? Você fazer uma coisa produtiva? Ah,
2: da força do ódio <risos> vai Faz-se te fazer direto. dar um soco na cara dele?
1: <risos> Nada. Às vezes, você só canaliza. Você fala assim: eu quero arrebentar Fulano na porrada não, vou fazer aquela outra coisa ali com o ímpeto, eu só direciono pra lá
0: Hum,
2: e aí aí. você tá usando ódio bem, você tá usando ódio errado, mas tá usando bem
1: não não tô usando errado é porque se a gente sair na porrada a gente vai ser preso
0: Isso Exatamente. Aqui, né? É uma consequência.
1: Aí você destrói a sua vida. É. Quando você poderia ter pego essa raiva e ter feito o quê? Ter feito assim uma pós-graduação.
0: É. Eu eu poderia de ter de construído idiomas. uma família, né? Focado é. na carreira. Também não exagera.
1: tu tem limite. <risos> Focado na carreira, eu concordo.
0: Não exagera, porra. <risos> Mas sabe o oh.
2: que é, ô Pati? Eu já tenho a fama de ser o mais... É, o Júnior é explorado. barraqueiro. Já falei. O Rafa... Já e, e tem explosões de ódio Às vezes <risos> Mas realmente... Vocês
1: dois são de Minas, né?
2: É. E concordo contigo Mesmo que...
1: Mineiro brigando Briga, gente. briga pra
2: caramba <risos> Nossa
1: A Mineiro xinga, fala assim Vai tomar no cu, só que fala com sotaque Fala assim, vou, fala de novo <risos> É quase um convite, é, né? É, o, cario... <risos> o Carioca tem o sotaque do bandido Entendeu? <risos> <risos> Olha Caraca, a, gente, a gente é ali, ó. Moldado no jeito. Jeito errado de ser. Então a gente já fala igual o traficante.
0: Já
2: é ruim. né? Quando tem bandido
1: em novela, ele tem o sotaque carioca. É
2: verdade. O cara pode ser paulista que ele o fala com carioca.
1: Não é? O, o carioca, ele dá bom dia para estar brigando com você. É. Inclusive vou, já passei por gente... esse problema uma vez sem querer. está mandando uma mensagem super delicada, sabe? Polida, cheia de. Quando Quase eu fui ouvir, assim. Parece que eu tô chamando pro soco. É.
2: Olha, eu que vou tem gente. esse problema também, já alguém tá falando de... de sotaques, português. O cara te faz um elogio você Sim. sai na... Na... na porrada com ele.
1: Você não sabe se, se, ele... se é elogio de verdade ou ele tá te criticando? Ou se ele
2: tá te chamando pra briga, né? Pro pau, verdade, tá? Que é uma coisa interessante. Não é. é verdade. E o sotaque
1: carioca, ele é meio. Ele tem algumas características do sotaque português. Sim, eu acho que. O é isso. chiado é muito característico. É. Acho Aí que juntou, é juntou esse negócio com a região, que não é a região das melhores. <risos> Ai,
0: tudo. Já pega o estereótipo, né? Não é? Olha, ainda vida bem vida. que é a Patsy que vez. tá falando, né, que a gente eu é... Parceiro, que depois pode dar problema. Eu, eu falo não.
1: com propriedade.
0: Só estamos concordando. Exatamente. <risos> Oh, mas voltando aqui eu, na pauta mais ou menos é, uma definição, né? Que é esse, o ódio é um sentimento de aversão muito forte a alguma coisa, a alguma pessoa. E ele tem origem do latim, já que vocês estavam falando de língua aí. Eu não vou usar dizer em latim, porque meu latim é igual a qualquer outra língua que eu não sei falar. Como vocês gostam de encher o meu saco. Bom, aí a gente já pode começar a discussão. Atualmente, ou dos últimos anos pra cá, muito tem se falado em ódio, né? Tanto de forma séria, que é aí nos cenários sociais, políticos e etc. Tanto de forma jocosa, zoeira, que é o famoso meme do FUP história. E na base do ódio, que é tudo que acontece hoje em dia, né? Como a Jo bem disse aí. Mas é eu perguntei no junho, pro Júnior se ele conhece confiava né, na força do ódio que era justamente isso tem é, momentos em que você consegue desfocar essa, essa aversão essa coisa ruim que você sente pra fazer outras coisas mas isso eu acho que a gente faz todos os dias a Jô bem disse eu vou já começar aqui dando um testemunha uma testemunha tipo igreja sabe? <risos> que de manhã cedo já é difícil você não ter uma raiva ali quando você vai quando, no meu caso, que eu sou usuário de transporte público, você já fica pistola de ter que pegar um ônibus lotado pra ir trabalhar. E trabalhar também nem é uma coisa que todo mundo faz com ódio. Então aí, o ódio já tá canalizado, sabe, Júnior? Não tem como a gente cometer um crime igual a se diz. <risos> É, nesse ponto eu
2: tô melhor que você, então. Porque, felizmente, eu trabalho perto de casa. Não dependo de transporte público. E até que vou pro trabalho bem feliz. Contrariando aí. Ai, que aí. sortudo
1: desgraçado. Mas
2: é, tá vendo? É, é, pra, é pra aumentar <risos> o ódio. É, tá vendo? Que A inveja é um bom motor pro ódio. <risos> ah. Mas é, é, eu, saio, eu saio até bem de casa, cara. Eu saio motivado. Às vezes eu, eu, eu rodo... Cinco minutos e, às vezes, arrumar treta no trânsito. Aí, viu? Às Já, vezes... sim. Oh, às vezes, tem uma rotatória aqui que as pessoas insistem em não compreender como é que funciona as regras de trânsito. Às vezes, me irritam.
1: Ah, vão na, na, naquela, naquela lógica do... Quem tem preferência é quem tem mais coragem.
2: Exatamente.
1: <risos> Sei como é. Aí,
2: né, digamos assim, né, uso a aparência agressiva do carro para <risos> Eu tenho um jipe com um monte de ferro na frente. <risos> Acho que eu desmobilizo o cara que tenta ser mais forte. <risos> Mas, Pinta quando...
1: uma caveira no capô.
2: Pô, boa, né? Boa ideia. Uma bandeira do Rio pra completar
1: <risos> É, que aí assim, se mete com essa gente, né? Carioca.
2: <risos> <risos> Mas... é, é... Eu, eu concordo com você, assim, Rafa, eu, é, é, às vezes a gente vai acumulando esses pequenos raivas, pequenos, né, é, gotinhas, pequenos ódios, né, né velho, e é, no final do dia você tá explodindo, né, cara?
0: Exatamente, <risos> Puts, porque, porque se a gente pensar assim, né, ele, o ódio que tem origem em algumas frustrações, e aí quanto mais frustrações. Você tem maior é o ódio no fim do dia. Todos os fins de, de noite você tá com essa, esse copo transbordando, parte ou não?
1: Todos os fins de noite não, mas esse de hoje, especificamente, por um momento, muito. Por quê? É, o quesito do transporte público. Ah. Porque na sexta-feira eu trabalho longe pra cacete. Pode xingar aqui? Pode, pode. Graças a Deus, DJ. De jeito. Ai. <risos> eu trabalho longe pra cacete, é muito longe aí beleza, fui pro trabalho trabalhei, dei aula normal e tal, não sei o que, voltei nessa de voltar, eu ia pegar o trem aí eu pensei, não vou pegar o trem porque senão vou ter que pegar o trem e pegar um ônibus pra casa Tem um ônibus que passa aqui que me deixa na esquina da minha rua. Normalmente Hum. eu não pego esse ônibus porque a Avenida Brasil de Noite é tensa. Aí a bundona aqui fez o quê? Pegou o ônibus. Hum. Estou eu sentada lá, dois caras atrás de mim conversando. Um deles começa a falar assim: ah, não, porque não sei o quê, porque eu sempre carrego comigo uma 40 e uma 38.
2: (risos) Que assunto divertido pro ônibus.
1: Aí eu já tava assim, né, cagada, é. e o, o cara falava com aquele dialeto, sabe, de gente que anda com um parada estranha. Que
2: anda realmente com Ai. uma 40 e uma 38, né? É. Não
1: era só. Aí eu já comecei a ficar nervosa, eu falei assim, caraca, tô fodida ferrou. E era uma rua escura, eu falei, se posso nem descer aqui, senão corre o risco do quê? Do assalto de fato, que eu tô tentando fugir Nossa aqui agora nesse senhora. momento. Verdade. aí eu tô, ai, aí eu tava ouvindo assim eu falei assim primeiro ponto que tiver claro eu vou descer e nisso os caras conversando Daqui a pouco, eles começaram a falar sobre consumo de drogas.
0: Nossa. Eita, que saudável assunto, hein?
1: Né? E eu já assim, ó, em oração. Ó, Pai nosso que está no céu. Nossa Aí, senhora. ele falou do, de consumo de drogas. Aí, um deles falou que comprou alguma. Não lembro qual, mas tinha comprado não sei quantos reais lá. E aí, começou a reclamar da qualidade da droga Eita. que tinha comprado não sei onde. E aí, ele falou que ia lá pra resolver. Eita! Aí, eu pensando, Meu Deus. vou morrer. É isso que vai acontecer aqui agora, (risos) né? Sexta-feira à noite, tá? Puxa. Aí, não não bastasse, eram dois, né? Aí um deles levantou e eu pensei, agora que é o assalto. Aí ele atravessou o corredor e sentou em outro lugar. Ou seja, ficou um cara de um lado do ônibus e o outro do outro lado do corredor. Parece que eles já estão armando assalto. Primeiro ponto eu vou descer. Quando o ônibus parou, eu pirulitei lá pra fora. E paguei duas passagens da mesma forma que eu faria se eu tivesse pego o trem. Ah, mas
2: você fez bem. Mas você
0: fez bem, fez bem, fez Tava bem. Tava um cenário bem. É.
1: Caraca.
0: Tomou a decisão Sério? inteligente diante da situação apresentada. Mas eu fiquei muito revoltada. Fez o certo. Caraca. É, depois vem. Veio... Quem Dos mas o do menor. Não é? Exatamente, né? Dos mais o do menor. Como vocês gostam de encher o meu saco. Não, essa aí foi uma situação que... Então, aí ela Ela causa duas coisas, né? Uma é medo, óbvio, né? Porque, meu Deus. E depois que acontece essa indignação que vira o ódio, porque você, teoricamente, tomou uma decisão errada, né? Mas você não tinha como saber. O ódio tem muita dessas coisas, né? Você, às vezes, queria que uma coisa acontecesse e não acontece, ou, às vezes, uma coisa acontece que não é o que você queria. Você gera essa frustração que é uma indignação, e aí você pode descambrar para o lado ruim, né? Que é esse de agredir, sei lá, violência, esse tipo de coisa. Ou para o lado bom, que é tentar usar essa força para outra coisa. Muito hoje dessas piadas de ódio, assim, tornaram a palavra mais comum, mas às vezes não... Às vezes... Aí tem aquela coisa que a gente fala às vezes, né, Júnior? Banaliza o significado do, do negócio. Você acha eu que tem isso hoje em dia? Porque rápido. esse negócio de... Ah, hum. Deixa eu só complementar, você que tá sempre no Twitter como eu e a Patsy, eu acho também, é muito... Twitter, muito Twitter melhor rede, né? Mas é muito comum piadinhas, né? Ah, tô na base do ódio ou não sei o que, tô pistola e tal e ainda outra coisa pra você já complementar não tem mais aquela coisa de não gostei, né? Você só pode odiar você não tem os níveis de não gostei, achei um pouco ruim, não. Ou você ama ou odeia então o ódio tá tá aí na crista da onda, né? Pega a linha aí.
2: Não, mas é exatamente o que você falou da banalização que eu queria abordar porque a gente usa tanta palavra que, o, que o, o conceito em si, ele vai sendo desfigurado. Né? Essas pequenas raivas, ou raivas maiores, né, que a gente passa no dia a dia, eu, 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 apesar de a gente chamar de, de. como se fosse esse sentimento do ódio, é um ódio menor, né, cara? É uma raiva, é uma frustração, é, é uma indignação que seja. Mas o, o, a, o sentido que a gente. Que eu, que eu uso para ódio, ele é muito mais profundo, né? Ele é muito uhum. mais pesado, ele é muito mais é, é, carregado. Então, esse ódio corriqueiro, digamos assim, que eu nem chamaria de ódio, né, estritamente, mas o, o, ele não causa aquele sentimento negativo que o ódio profundo que as, algumas pessoas carregam consigo é, é, produzem, sabe? Eu tive um dia cansativo, eu tive um dia estressante... Pô, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô frustrado, eu tô, às vezes, tive um atrito no trabalho, né? Mas nada que uma cerveja, quando chega em casa, não não melhore. Ou assistir uma série que você curta, ou tá com quem você gosta. Mas aquele sentimento profundo de ódio que a pessoa carrega por anos, que carrega independente do que ela tá sentindo, esse ódio que eu eu tava me referindo, que ele não, não é produtivo que ele não mobiliza, ele paralisa, sabe, aí eu estou me referindo a a ódio no sentido que as pessoas carregam contra determinadas posições políticas, ou carregam contra determinados segmentos da sociedade, um ódio que é arraigado e trabalhado durante tanto tempo que ele vai impregnando, sabe, a pessoa e, e, e dando a ela essa paralisia, que não é positivo. Então, concordo contigo. A gente usa a palavra ódio de maneira bastante trivial, corriqueira, né? Mas o ódio que eu me refiro, esse ódio profundo, ele não agrega nada, ele não constrói nada.
0: Verdade. Porque às vezes a pessoa vira e fala, putz, eu odeio chamate", Mas você realmente odeia o, né? o chá? Pô, não é uma coisa assim. E aí o pessoal fala, o ódio cega, né? Esse tipo de coisa. Ele não... Né? Esse nível não deve ser aplicado a esse... Tipo de coisa assim. Talvez é justamente porque o pessoal deixou de usar esses níveis do, do, do excelente e do pior, né? Antes tinha pior, muito ruim, regular. Agora só tem dois níveis. Então, ou você odeio, né? só resta você falar que odiar odeia as coisas, né? Eu tô odiando Inclusive, aquela coisa.
1: Inclusive, esse, esse tipo de comportamento me dá uma raiva que vocês não têm noção.
0: Aí, ó. Falando é Caraca. Não, é, mas...
1: Deu dar uns gritos de raiva, sabe assim? Ai, ah, não acredito.
0: Da pessoa odiando Caraca. coisas triviais?
1: Não, tipo, que não tem mais nuances. Você não tem níveis de gostar e desgostar. Ou você ama, ah, ou você odeia. Você não pode falar assim, ah, às vezes é legal. Não, você tem que amar. Ou às Exatamente. vezes não é legal, você tem que odiar. E reações muito exageradas pra coisas não tão exageradas assim. Tipo, alguém vê uma Exatamente. coisa bonitinha e fala Ai, morri de chorar. Eu falo assim, filho...
0: <risos> Não é real, né? Morreu mesmo. Você tá...
1: <risos> é, tá, aí, tá aí digitando todo mundo
0: morreu. Não, pois é, né? É um negócio que a internet faz com que tudo seja too much, né? Você tem que... Nossa! Você é. tem que ter a maior emoção possível com qualquer tipo de coisa assim. E principalmente quando todo mundo tá querendo atenção e like e retweets. Então, acho que é por isso que o ódio ele ficou tão em voga, assim, né? Tanto pro lado humorístico, quanto pra, as questões mais sérias. Porque se tem uma questão mais séria também, as pessoas, como não tem essa opção de, de graduação, de sentimentos, né? Ou você tá de um lado ou tá do outro, então, praticamente, só resta o ódio ou o amor. E eu não tô uma... me eximindo disso
2: não, cara. Só pra completar, às vezes eu me pego fazendo isso também.
0: Não, mas é, todo mundo sabe se é
2: piadas que, que eu mais tô... estou que... É, né? <risos> mas, pô, quando, eu, eu, sei lá, parece que Pato você é professora também, né, Pato? Sim, eu Ou sou não?
1: nutricionista, mas eu também dou aula. Ah, tá.
2: Eu sou professor e às vezes. Né, sala de aula, você acaba exagerando algumas coisas pra enfatizar. Aí eu brinco muito que eu odeio. Que eu quero, né? Que liberar o bom é liberar o morto. Mas é um exagero, né? Que às vezes. A gente usa
0: no <risos> <sentido>. Olha aí.
2: ANCAP <risos> não é gente. Querendo causar. Olha Não, só. é causar. Mas é, é no sentido. Não é nesse sentido raivoso que as pessoas é, é, usam, né? Frequentemente. Pô. Eu não gosto de muita coisa. Tenho aversão mesmo a poucas coisas. E o que, que eu odeio? Tem pouquíssimas coisas que eu posso dizer que eu odeio realmente. Entendeu? É, 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 pô, sei lá, eu que sou muito ligado em futebol, né? Eu Posso falar que eu odeio os atleticanos? Pô, claro que não. mas as pessoas transbordam né, esse sentimento de maneira tão exagerada, como vocês disseram em rede social, que tudo é é, é, no máximo, né, cara? Tudo é otimizado ao extremo. Pô, e cadê aquela graduação fundamental? Pô, isso é legal, ou isso eu não gosto, ou isso é razoável. As pessoas estão realmente
0: picando por excesso. Um ponto bom que você levantou aí, citando o famoso esporte futebol, é que o futebol, ele é um um antro onde o ódio nasce com um estalo, né? Com o simples apito do juiz. E aí eu quero que você, a gente converse um pouco sobre o poder de mobilização do ódio, que é inigualável, né? Se você odeia uma coisa, você pode até ficar, putz, meio assim, né? Pô, será que né, tô exagerando e tal, mas você arranja mais três pessoas pra odiar junto com você, e aí, Paty, Aí o negócio fica sério, né?
1: Aí você já formou uma amizade. (risos) Pelo ódio. Exatamente, porque você pode arrumar amigos que gostem da mesma coisa que você, você tem uma amizade relativamente forte, mas se você junta pessoas que odeiam a mesma coisa que você, aí, parceiro, aí acabou. Friends for life. É um pacto, né? (risos) É um pacto.
0: Isso é impressionante, é. porque, igual no caso do futebol mesmo, às vezes, sei lá, se um cara do. do né, da outra torcida tá passando perto, e, e todo mundo vai cego, né? Quer matar o cara. E é um. E como tá todo mundo em grupo, tá, sei lá, é um sentimento de proteção também ao mesmo tempo. É meio. Não, mas aí também é um comportamento de manada, questão, né?
1: É aquela questão das pessoas terem o quê? Discernimento. O seu time, vale a pena você matar alguém destruir a sua vida? É claro que não. Não tem nem opção da pessoa pensar. É claro que não. <risos> Corre o desvogante né? então, então, da pessoa é, pensar. Exato. Então, se a pessoa cogita isso, ela já tem que fazer o quê? Tomar um tapão na cara pra ver se volta aqui, se o satélite se de novo. Porque não pode. Gente, é pelo amor, é só um time. Vocês vão sair na porrada, vai todo mundo bater em todo mundo, morre fulano, morre beltrano. O salário do jogador tá batendo lá na conta dele, bonitinho. E depois... Ele é vendido e sai do time. É. E aí
2: aí você fica
0: fica lá. O próprio rival, né?
1: Aham. E aí? Ah. O povo tem que ter, assim, o Simancãozinho. Às vezes. E pior
0: que o futebol é fácil da gente bater, mas é pra tudo. Lembra aquela vez que o pessoal começou a. Brigar por causa de Segue e nesse mesmo nível aí de torcida, né? De flaflu... Na verdade, tudo hoje em dia é um flaflu, né? É um grande flaflu. Mas, mas, é, mas é essa questão, cara. É essa, a
2: única mobilização que eu, que, eu, né, que eu vejo é isso. Você encontra pessoas que têm o mesmo sentimento que você, e isso mobiliza muito, né? Mas é esse ponto que eu queria destacar. É, é essa mobilização pela raiva ou por não gostar de determinada coisa, né, que atrai as pessoas é, é meio vazio, né? Porque ela não, não, não constrói, só serve pra reforçar um ódio que você já tem. né? Você pega lá uma pessoa que tem, sei lá, um preconceito, você junta cinco caras que tem o mesmo preconceito, pô, vira uma rede de ódio que não, eu não vejo nada positivo. Né? Mobiliza? Mobiliza. Mas dizer que dali sai alguma coisa positiva, questiona. O
0: engraçado é que é muito fácil, né? Porque às vezes foi você... Pra gente juntar aqui cinco pessoas legais pra fazer um podcast é bem mais complicado do que juntar cinco pessoas pra ir xingar alguém. É impressionante como é que essa cola gruda as pessoas de... sem tanto esforço quanto qualquer outro motivo que certamente seria mais valoroso, né? É uma coisa engraçada essa mobilização do ódio. Engraçada pra não dizer... Né? triste, temerosa <risos> porque é complicado isso daí
1: é aquela questão de a pessoa só amar ou odiar não tem meio termo, então achar gente que odeia é muito mais fácil, porque tá todo mundo que achou minimamente desagradável falando que odeia
0: uhum. e isso, mas é, é o que você falou também antes, né, o Bom, aí é julgar muito, mas a pessoa, às vezes, falta um discernimento mesmo, repertório, esse tipo de coisa, para não se deixar levar só por um tipo de sentimento, né? Às vezes o cara não fala assim, putz, é o que eu falei, né? Pô, será que eu realmente, né, odeio essa coisa ou eu tô só de birrinha ou só de, de, de palhaçada?
1: Ou só não achei tão legal assim é, ela acha ali uma válvula e vai,
0: né, 100% nem pensa duas vezes aí fica fácil mesmo mobilizar é complicado isso daí e,
2: e esse ódio, cara, que às vezes a pessoa atribui alguma coisa ou alguém, ou um grupo né, eu acho que falta muita reflexão, né, se esse ódio ele é direcionado mas a origem dele é outra né, o cara, sei lá, estabelece uma coisa que ele detesta que ele odeia, mas nunca racionalizou da onde que vem esse ódio, né? Sim. Isso é uma, uma... É, é pô, por que que eu detesto go- tanto tal coisa, né? Não vou nem dar um exemplo para não, num... mas o que que me leva, o que que mobiliza <risos> a odiar tanta coisa, cara? Né? As pessoas não têm reflexão nenhuma sobre o que não gostam. Exatamente. Eu posso dizer é um claramente pô... porque eu não gosto de algumas coisas, entendeu? Mas a pessoa às vezes não tem, consegue nem elaborar uma justificativa razoável para ter tanta aversão ou tanto rancor de determinada coisa. Né? Vamos,
0: Sei lá, eu da é. dar exemplo, então não vou dar. Não. <risos> vou acabar puxando. Deixa, <risos> deixa, entendemos. <risos> Mas isso aí é, é justamente o que volta no, no significado mesmo, né? Porque quando fala que a aversão, né, tem o desejo de evitar ou até destruir o, o objetivo ou o sujeito que a pessoa odeia. E aí também. É o que eu disse, ou o que a gente disse lá no início, que ele nasce de uma frustração, basicamente. Então essa coisa, voltando ao exemplo do futebol, tipo, o juiz apita lá uma parada. Você ficou puto, né? Porque o time vai perder por algum, sei lá, por N motivos, mas você direciona tudo pro juiz. E aí o juiz tem que morrer, né? Aí o juiz morrendo vai solucionar o planeta, só que não. Então funciona também dessa forma, o cara pega um, alguma insatisfação, como você disse, vários motivos, não questiona, é, aponta pra um algum lugar ou alguém e vai, vai aí, né? Vai e funciona. Como vocês gostam de encher o meu saco? Eu queria trazer aqui um exemplo disso de ódio mobilizar. Tem um aplicativo, Júnior, você que não tá ligado aí nas redes sociais, né? talvez a Patsy, tá? Hum. Não sei também. Mas tem um aplicativo de namoro, tipo Tinder, tipo coisas, mas o que ele, é fun... <risos> ele funciona na base do ódio. O é quê? o hater. O... É. <risos> só que ele só funciona na gringa. Mas você coloca é lá as coisas que você odeia e aí ele vai calculando a sua porcentagem de compatibilidade com o ódio do seu... Do amiguinho. <risos> pretendido. Olha aí. Ai,
1: gente, que merda. <risos> Que horror Imagina, você começa a ficar com uma pessoa... Que ela odeia exatamente as mesmas tá. coisas que você E aí você vai sempre ficar na sua zona de conforto E nunca vai ter oportunidade de experimentar coisas que você nunca tentou antes oh,
0: oh, Olha tá aí, vendo. viu? É isso, tá vendo? Tá isso é isso mesmo Que saco! É mesmo. Não,
1: gente? <risos> não Tem que acabar isso Mas, aí <risos> <risos> Tem que acabar esse aplicativo
0: Eu não sei quantas andas, porque eu vi só a notícia né? E já é, é de um pouco antiga aqui mas é isso, você vai aparecendo lá. Ao invés de você colocar, ah, eu gosto de ir no cinema, eu gosto... Não, você coloca assim, eu odeio a Britney Spears, eu odeio não sei o quê, não sei o quê. E aí, quanto mais ódio você tiver em comum com a pessoa, você
1: não, assim claro marca que... um date
0: pra odiar alguém, não sei.
1: Dependendo do, <risos> é. do filtro que você colocar, realmente já modela bem. Por exemplo, você bota assim, odeio nazismo. Ótimo.
0: Exato. Ah.
2: É
1: bom é, morto, você mesmo. já vai saber é que uma, é. galera, uma galera que você não vai querer estar tá nem dividindo oxigênio não vai estar tá perto de você.
2: Não vai estar tá perto Ótimo, de você. Ótimo, é né? verdade. Já dá uma mas qualificada, né? Mas esse, né? o, o, o Pazzi, esse é exatamente um, um, um movimento que cresceu à base do ódio. Sim. Né? Pô, se você pegar toda a a construção histórica do fascismo e principalmente do nazismo, ele se estruturou menos positivo e mais odioso, entendeu? Olha, detestamos esses, detestamos semitas, detestamos comunistas, detestamos homossexuais, a gente detesta liberal, né? Pô, é isso, e as pessoas se se, se integraram nesse ódio. ódio. Aí nesse ponto, realmente... Se você conseguisse estabelecer, olha, eu, eu detesto quem é, é, tem essa, essa postura, seria bom, porque você nem conviveria com Exatamente. eles. Exatamente, né? <risos> você já
1: vira e fala assim, ó, hm, sai de perto. Pronto,
2: tô fora. Mas nesse ponto, Rafa, realmente, se você for pensar em alguns movimentos que foram baseados em odiar, eles acabaram construindo, sim, uma identidade e uma, identi- né, uma identidade entre algumas pessoas, realmente. Né, eu odeio tal coisa as pessoas acabam se estruturando em cima daquilo e tem até movimentos que chegaram a, a, ao poder baseados nesse ódio profundo nesse rancor né cara que você tem sobre determinada postura determinado grupo social
1: gente que chegou ao poder é usando o ódio
0: tá ok
2: tá ok aí, ó.
0: porque quem não sabe o Júnior é o melhor professor de história aqui desse podcast Aí antes, só pra você falar, Júnior, muitos conflitos né, geopolíticos que foram justificados também basicamente com ódio, né? Porque às vezes o cara, pra começar uma guerra, o que que ele precisa? De um inimigo, né? E aí tudo orquestrado, né? Mas aí eu reafirmo o que eu
2: disse, cara. O ódio não é base pra uma construção positiva. Ele é a base pra, pra destruição ou ou piorar a, a, a situação, entendeu? É, concordo concordo, eu não acho que ele é construtivo, mas que ele pode mobilizar, realmente pode sim. E, e é, se eu pegar um outro evento histórico, sei lá, vamos deslocar um pouco do, do cenário atual, tá ok? Vamos pegar um, <risos> sei lá, um ódio profundo entre... <risos> é difícil, né? A gente fica louco pra falar do... Sim! Da atualidade. Uma raiva aí, ó. Mas, sei lá... Motivando.
0: E é, 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 vai subindo, vai subindo <risos> Olha aí, ó. É, é, eu fa- não queria chegar nisso. Eu tô Você aí, tá pronto, fazendo a experiência a experiência ao vivo, né? Do, é, do questão ao do... vivo.
2: É só falar que... Ao <risos> eu, 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 eu tinha colocado um agasalho, eu já tirei o agasalho. <risos> já tô é, já serve pelo ódio. <risos> já tô fervendo aqui. Mas sei lá, vou pegar um, um conflito regional da África. Pô, a quantidade de ódio que está armazenada ali é muito grande, entendeu? Mas ela não vai construir nada, ela só vai unir as pessoas para destruir mais. Né? Se você pegar algum conflito, sei lá, a Ruanda, ou algum país africano que tenha vivido uma disputa étnica é, pesada e, e virou uma guerra terrível, pô, ali a base é esse ódio, né? E o Rafa falou que a frustração nesse caso a base do ódio para mim é o um medo, sabe? Eu acho que boa parte do que a gente odeia é porque a gente teme. Quando né? eu fico vendo os discursos carregados de ódio, o cara falando de minoria, cara, é, é, é mais medo do que ódio, impressionante.
0: Hum, é, é verdade, o medo também é uma fonte é, inesgotável, inesgotável, né? Porque o cara, é. ao invés de ter uma reação do tipo, sei lá, Entender, né? Tem, né? né? Alguma reação é. mais amena, ele já vai pro, pro 80, né? Sai do 8 e vai uhum. pro 80. Como vocês gostam de encher o meu saco. É, complicado isso daí. Mas e o lado bom do ódio? Tem lado bom? A gente podia falar que ó, a, a, na verdade a Paty já deu um caminho ali pra gente seguir, né? Que é pegar essa, essa, essa raiva calor que o Júlio tá sentindo é. aí. É.
1: <risos> e direcionar pra algo útil, que não seja sair no soco com alguém. Às vezes, sim. (risos) Mas olha aqui, ó. A coisa de você direcionar. Teve uma época que eu estava querendo sair Hum. na porrada com uma galera aí. O que eu fiz? Eu fui fazer uma Arte Marcelo. Que
0: natural, né? Ah. É isso, canalizou. Exato.
1: Teve uma outra época que eu estava querendo sair bicando uma galera... Uma outra galera que não é a mesma galera... (risos) É tá. o que, é que eu fiz. <risos> Alguém
2: é literalmente movido a ódio. Sim, vai. O que é que
1: eu fiz? Eu fui fazer uma pós-graduação.
0: Opa, é, olha aí.
1: Eu pego a força tá da Se raiva todo assim, mundo ó. Esse... E direciono.
0: É.
2: é isso, tá vendo? Tu não te ganha o um selo patse de como canalizar o ódio para algo bom.
0: <risos> Exatamente.
2: Mas sério.
1: Não ah. recomendo fazer, não. Porque, caraca, eu não, eu não tinha noção da merda que eu tava arrumando a nível de... De falta de tempo, né? Porque eu passei hum. esse período de raiva um pouco antes de eu começar o mestrado. Então eu peguei me inscrevi na pós-graduação e falei assim, hum. vou fazer, quero nem saber. Aí eu fiz os dois juntos. E o meu mestrado era de bancada. Eita. Então não, não era só revisão de, de dados e escrever baseado em dados. Eu tinha que fazer os experimentos.
0: Nossa, então aí você meio que... Né, mas eu
1: fui. Ficou eu,
0: sem tempo de mas vida, Mas eu
1: canalizei né? toda a raiva. Se eu ficasse de bobeira, eu ia sentir raiva. Eu virei e falei assim, nossa, raiva, vou usar pra poder fazer alguma coisa útil. Aí eu fiquei um ano e meio hum, sem olhei. viver. Mas,
2: mas é o que eu disse, tá vendo? É, mas é, pelo menos você não ficou remoendo aquele ódio que só ia te mobilizar, entendeu? Quando
1: passou Se esse superou. período, eu tive que enfrentar o problema, enfrentar o que eu, a raiva que eu tinha sentido e entender o porquê daquilo ali, uhum, mas aí já não era mais no calor do momento. Exatamente. Eu já tava mais madura?
0: Verdade, né?
2: <risos> já tinha vivido? Exato. É isso, cara. Se você raciocinar e dar um, como é que se a gente fala, esse, esse espaço em que você pode analisar as coisas com mais racionalidade, né, se você conseguir dar esse, eu não sei o nome que se dá exatamente, mas é um espaço, né, cara, pô, você vai ver que aquele ódio que às vezes você tava é, remoendo, ele não é tão, é, você consegue superá-lo, entendeu? Tô dizendo que você vai amenizar essa coisa, mas você consegue, pelo menos, tratá-lo de maneira ra- racional e produtiva. Uhum, não ser um simples
0: impulso, né? Porque fazer as coisas de impulso, geralmente, não é...
1: A gente mete os pés pelas mãos, né? Se a gente fizer no é. impulso, a gente não yeah. faz nada certo.
0: Como vocês gostam de encher o meu saco? E esse negócio, Júnior, de o ódio ser apenas a... Ah, o lado reverso do amor que aí o pessoal fala ah, o ódio e o amor é a mesma coisa, né é um passinho só, já vira amor funciona? na ah, verdade, não, vamos aproveitar não, na verdade vamos aproveitar e falar disso porque se o ódio tá na crista da onda, o amor é simplesmente uma coisa brega, né você virar e falou nossa, o amor vai mudar o mundo todo mundo ri da sua cara basicamente, né isso e tá vendo, isso é uma coisa que se inverteu porque hoje todo mundo celebra. Nossa, eu tô na força do ódio, eu tô full pistola. Aí todo mundo ri, dá like e tal. Aí um cara coloca um, um motivacional, né, Júnior? Não, faça as coisas com amor. E aí todo mundo despreza a pessoa. Vai despertar o meu ódio. Ah lá.
1: Temos aqui uma pessoa que odeia os Velho. good vibes. É. Exatamente. Me vejo obrigado a concordar. Good vibe
2: empreendedor. Quem usa faz motivacional? Good Vibe e empreendedor. Coach de Duas sucesso. Que, dois tipos que eu odeio. Da ah, geração de Deus valor. aí. Pronto, não usa
0: a palavra, não. Não usa a palavra, não, que o ódio vai lá, não. Ele sobe <risos> na hora. Não tem uma coisa que eu odeio. Gente, coach. mas isso não é, uma, não é pra ser uma coisa boa, você dar conselho pras pessoas se... se, se...
1: Quando você é, é academicamente capacitado para tal, sim. Quando você faz um curso na padaria, <risos> não. Não.
0: Não, mas um conselho na moralzinha aqui, pá. Mas tem gente que comercializa. Acha que é só virar
1: e falar assim, ó. Se organiza que você vai conseguir fazer as coisas. É a pessoa que quer cobrar 1.500 pra falar isso. Ah, por favor. Desculpa.
2: Isso aí. Vai, eu gostei. Aí aí o ódio foi útil. Mas é a indignação. Eu acho que a indignação é o melhor motor pra mudança, cara. Sem indignação, cara, você não muda nada. Se você pegar, sei lá, alguns eventos históricos a galera se revoltou, mas é uma revolta produtiva, é indignada, não é só ódio puro e né, esse desprezo que você tem por alguma coisa, é você estar indignado e propor mudança, aí não é ódio, cara, aí é uma indignação extremamente positiva, entendeu? E voltando à pergunta, o amor, cara, eu não vejo assim como o oposto realmente do ódio, sei lá, né? o oposto é, o ódio é oposto anto, o antônimo perfeito do, do amor não ódio e amor não tem essa correlação é, diametral entendeu ódio uhum. é quando você não, não tem amor contrário do amor é sei lá é o desprezo entendeu é, ódio ele não, não consigo ver o ódio virando o amor eu acho que a pessoa nem odeia né ela pode ter lá uma disposição. Que falar que você odeia e depois você ama a mesma coisa, sabe essas coisas clichês de filme, que
0: os dois têm uma... Novela, triste, novela, é. Ah, novela. O pessoal <risos> briga e depois casa no final.
1: Não, assim, eu vejo que... Eu vejo que o ódio não, não se torna amor, mas o amor se torna ódio.
0: Oh, a Assinei embaixo aqui, foi profundo. Hein? <risos> é, porque assim, o ódio ele
1: não é, não é o oposto do amor, igual o Rafa falou. mas mas o amor ele vira ódio porque bem ou mal o ódio é algo que você ainda sente pela pessoa e quando você ama Hum, a pessoa e sei lá ela avacalha com você de alguma forma muito séria você não vai ficar indiferente você sentia amor você não vai pular do amor pra indiferença direto isso é impossível você vai, você vai sentir raiva. Você fica
0: frustrado, é, você né? você vai
1: sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir ódio daquela pessoa. Por quê? Porque isso ainda é uma forma de você sentir algo por ela, mesmo que seja algo ruim. Agora, com o passar do tempo, a partir do momento em que você se distancia daquela pessoa, você entende que aquela pessoa não tem mais influência sobre você, que sentir algo por ela não vai te atrair nada de bom, e você vai se distanciando, aí sim isso se torna indiferença, que eu vejo como o oposto do amor. Porque uma coisa... O oposto de você sentir algo muito pra alguém Olá. é você não sentir nada. Porque sentir ódio ainda é sentir alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: Falou bem. Falou e disse. <risos> não temos o que complementar nisso daí. É. Não tem que complementar nisso daí. <risos> é tudo tá Tudo ok, certo. <risos> Não. Não, tá, tá okay, OK, não, okay. exato.
1: Nesse contexto não dá para tentar aqui. Okay.
0: <risos> Ó, oh, mas aí eu acho, acho então que o pessoal aí deveria começar um movimento para tornar o amor é um, um meme ou alguma coisa assim, né, para as pessoas lembrarem que tem um amor também, porque hoje em dia só estamos vendo ódio aí. Tem que mas ter aí, um Rafa. termo tipo full full lover, ao invés
2: de full mas, pistola, sei mas lá, Mas aí não é sei. o que você falou, cara, quem estragou? Ou quem tá estragando isso é o coach, é o Ai, mensagenzinha odeio, motivacional que vai irritando <risos> a gente, cara, entendeu? Aí quando você pega uma frase motivacional, você já olha atravessado pra ela e carregado de preconceito, de raiva. porque é o que ela falou, a Patsy falou, cara. É, é, cria o quê? Cria uma estrutura de mercado em cima de bons conselhos que irrita a gente, sacou? O cara hum, capitalizar hum. em cima de... Não, vou vou aqui te orientar.
1: E às vezes Pô, o cara nem cê, preparou né, nenhum. Tudo... Porque existem pessoas bem hum, preparadas. Hum, tanto que hum. foi o que deu base para iniciar isso no mercado. Mas, cara, agora virou, virou carne de vaca, como dizem por aí. Entendeu? Exato. Virou uma zona. Exatamente. As pessoas acham que você é. bota meia dúzia de frases de motivacionais e acabou. Você é coach negativo, parceiro. Fico... Desculpa, eu tô indignada de novo. Não, não. Tá... <risos> Esse
0: é o programa perfeito para se exaltar, gente. É, não, tá tudo certo. Mas deixa eu dar meus dois centavos nisso daí, porque eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que o problema é bem, bem pior. E aí o Júnior vai lembrar bem que eu sou pessimista aqui, né? Da tricotagem. O problema, Júnior, eu vejo é que as pessoas deixaram de acreditar mesmo que as outras pessoas podem fazer uma coisa boa é, simplesmente para serem boas. Tipo, ninguém acredita que você quer te dar um bom conselho gratuitamente. O cara... Ah, não, esse cara aí tem que... Ele quer alguma coisa depois, vai cobrar. Entendeu? Então, saiu daí. Então, quando alguém vem com uma boa intenção, todo mundo já fica desconfiado, aí o cara vira piada, ou vira clichê, ou não é levado a sério. Então, o fazer o bem, o ser uma pessoa nice, o good vibe mesmo, não tá na moda, não tá bem aceito na sociedade. E aí, claro, aí aparece umas pessoas com intenções piores ainda, né? Como bem vocês disseram, só piora essa credibilidade que o amor ou as good vibes tinham. Então, cara, eu acho é? que tá longe ainda de da gente voltar a ter alguma coisa mais amistosa ao invés da de só falar, só se falar em ódio, inclusive nas piadas, né?
2: Fala. Mas aí entra uma questão, cara, você percebe, eu sei lá, eu tenho uma percepção muito clara de quem é, é íntegro e tá ali fazendo uma proposta Sincera de quem quer só aproveitar para se mobilizar sobre alguma coisa, entendeu? Ou ganhar de alguma forma. Sei lá, vamos pegar um tema aleatório igual religião. Pô, você percebe claramente a pessoa que tá ali devota no sentido da palavra, dedicada a alguma causa profunda, espiritual, ou quem tá ali simplesmente pra fazer dinheiro em cima da, da crença das outras pessoas, entendeu? Aí é claro, você É, mas aí gritando.
0: você, né? Você é, é o que a gente falou. É. Às vezes às vezes não, né? Falta é. discernimento pra muita gente perceber isso. Pois é. Aí entra uma ah. outra... Eu lembrei, falando sobre
2: essa questão do, do despertar, eu, eu acho que nem nem ódio, cara. Acho que o despertar é uma fúria, entendeu?
1: Indignação.
2: <risos> outro momento. <risos> Não, eu lembrei de um outro filme antigo, eu não sei o nome dele em inglês, eu lembro do nome que deram no Brasil, é Dias de Fúria com o Michael Douglas, e eu lembro que ele tá assim num fast food, (risos) aí ele vai tomar um café da manhã e por um minuto, cara, não, encerramos o café da manhã, aí, pô, aquilo explode, entendeu? É uma fúria, cara, uma raiva descontrolada. Entendeu? Que eu, que eu não associo diretamente com ódio. Eu me enfureço, entendeu? Em algumas situações, falar sobre essa manipulação que as pessoas fazem, ela me causa um fúrio, uma raiva, uma indignação profunda. Não um ódio carregado que vai, sabe, me arrastar, ou eu que vou arrastar esse ódio pela minha vida. Mas na hora sobe o sangue, e você fica enfurecido. <risos> eu acho que esse, esse enfurecimento, ele não é tão negativo quanto o ódio, entendeu? Porque o ódio traz essa carga de você ficar remoendo uma série de preconceitos ou situações. Já a fúria, ela é momentânea. Ela acaba te levando a, a tomar uma atitude, entende?
3: Hum, Esse sim. É, Não,
2: é. Que o filme chama Fall, é, Falling Down. <risos> o é um filme antigo, ele é de 93.
0: <risos> Achei ele aqui. Fiquei sem indicação aí de, de filme também pro pessoal assistir. Pupistola, bom, é. É, bom, acho que, acho que tá bom, né? Não sei... Vamos aqui, Pátria, a gente sempre tem no final desse tricô uma laçada final, que a gente chama, que é justamente as considerações finais aqui do que a gente falou e reclamou, principalmente hoje, né? Quer começar aí, Júnior, ou eu começo aqui? Júnior?
1: Alô, Júnior?
0: Oi? (risos) Rafa, desculpa, pô, eu apertei Ah. o botão aqui, que ódio, (risos) Eu fui espirrar e apertei o negócio Eu falei,
2: assim. pensei que eu tinha Uau, caído. Mas se você quiser que eu come Não, eu que... Mas se você quiser que eu
0: comece, eu... então você pode ficar à vontade, sem ódio. <risos> tá vendo? Deixa eu começar então que eu vou pegar isso daí. Tá vendo, ó? As pessoas podem perguntar umas coisas para as outras, elas podem responder na calma. Eu acho... Sério mesmo? É... é o clichê. É o clichê do basicão. Vamos fazer o bem? É simples assim. Sabe? Porque isso esse... Essa questão da graduação é um dos problemas, porque você é obrigado a se posicionar hoje em dia para tudo, e, e falta ainda também as pessoas fazer uma reflexão. É o que o Júnior disse, né? Você realmente odeia é, açaí, né? Caraca! É. E tem gente que leva as coisas muito a sério. E também... E é difícil esse assunto, porque eu entendo, né, é engraçado você ver a piadinha, ai, oh, meu ônibus hoje veio na força do ódio, <risos> o motorista, né, que a gente fala. Mas às vezes a reflexão pra fazer certos tipos de comentários ou certos tipos de piadas vale a pena, principalmente no cenário que a gente tá hoje, né, que ele sim, reflexo desse ódio maior que o Júnior diz que é o que é capaz de destruir, causar, cicatrizes eternas aí nas pessoas ah, eu, acho, eu acho que tem que ser mais amiguinho é só isso mesmo, viu, Gil? paga um café pro <risos> colega ao invés de chamar o outro pra odiar, vão, vão propor coisa, tentar descobrir o um que um outro gosta né? Vamos começar as conversas de uma forma mais legal Basicamente, estou tentando ser positivo aqui Tá vendo? Olha que nível nós chegamos <risos> Mas ô, Rafa, eu acho que você está correto Eu acho que as
2: pessoas têm que refletir mais sobre o que elas sentem E graduar as coisas, sabe? É, é, a gente tem muita coisa para se indignar Muita coisa para realmente odiar E no sentido de você estabelecer que aquilo não serve para você que aquilo não serve para o que você acredita, para a sociedade que você quer viver, entendeu? Então, no lugar de ficar odiando coisas menores ou coisas banais, direciona a sua indignação, sua raiva, sua fúria para o que realmente interessa, né? A gente está vivendo tempos aí onde que você tem muito motivo para se indignar e transformar essa indignação em atitudes positivas, atitudes construtivas, como você disse cara, né, a gente em vez de se mobilizar pelo ódio, vamos se mobilizar para uma proposta é, positiva de sociedade, inclusiva e respeitosa é, o cara que não concorda comigo, que tem uma visão política ou diferente da minha, ele não é meu inimigo, né, ele tá numa posição é, às vezes contrária à minha, mas a gente pode construir junto, né, eu, eu pô eu tenho um amigo que tem uma visão conservadora vai 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 motivar eu odiá-lo não pô a partir do momento que ele se tornar um cara é, preconceituoso eu tenho a obrigação de conversar com ele e, ou me afastar dele né mas eu acho que a gente tem que aproximar das pessoas e fazer propostas a indignação ela é fundamental e aí eu eu né odiar não mas se indignar e propor eu, a gente tem que construir isso todo
0: pô isso mesmo, e a Patsy, claro, a Patsy que pode dar conselhos de como, é, na verdade, Patsy, olha só, você pode Ihhh. fazer um coach de reestruturação do ódio <risos> para coisas boas. Tu me
1: respeita, garoto.
0: Ah, desculpa. Vou te odiar não, mas por favor, faça isso as considerações finais sobre a força
1: do ódio não, mas é assim quando, quando a gente fala de indignação realmente dá pra você dar uma canalizada pra não, não meter os pés pelas mãos e se estrepar, né, enquanto você pensa sobre o que você tá sentindo agora, se o que você sente é ódio de fato, aquele ódio que te corrói que te, te trava te faz ficar remoendo aquilo 200 anos, aí não aí você precisa do quê? de um terapeuta Pra entender Boa. por que, que você odeia aquilo ali, qual é o fundo daquilo pra você conseguir se resolver, porque senão aquilo só vai continuar consumindo você e destruindo os seus relacionamentos se, se de alguma forma as pessoas ao seu redor se relacionarem ao que você odeia. Exatamente.
2: Ódio Tem gente atrai o que... ódio, né? É mais do que nunca, a gente percebe isso, né, cara? E se você se cercar de ódio, você vai viver no ódio.
1: É que as pessoas vão ficando cada vez mais rancorosas, mais amargas <risos> e vão maltratando as pessoas ao redor e repelindo aqueles que querem se aproximar. Aí, parceiro, Sim. furada certa.
0: <risos> isso é bem lembrou, Às vezes Não a importa. pessoa começa a ter efeitos na saúde mesmo, então também é é bom, né, não deixar que isso aconteça aí, porque é um profissional de qualidade. Beleza, então a Amiga Internet viu aí das várias formas de ódio que se pode ter, né, lembrando que é sempre bom graduar aí o ódio, e aí a gente quer saber de você, Amiga Internet, conta pra gente Qual o nível de de ódio De (risos) ódio Qual o nível de ódio que você tá aí no momento Escutando a gente falar Ou o nível de ódio que você está Do seu país, por que não? É é sempre um ódio permanente, né? Conta aí no tricotandocast.com Ou na sua rede social favorita Você marca o arroba TricotandoCast Que a gente vai receber aqui Eu sou Cal E meu coração é puro Hum, meu coração é pura maldade agora a gente tem aqui a Patsy recebeu o comunicado, mas é sempre bom a gente falar temos no finalzinho uma parte de danceteria de Vitrola que a gente cultiva aqui já mais de 50 episódios uma playlist com todos os convidados que participam aqui, uma playlist musical para o amigo internet expandir a sua biblioteca e todo mundo que participa dos episódios deixa uma musiquinha de recordação, igual uma fotografia, só que em áudio, porque é podcast áudio. <risos> então é isso, cada um indica uma música aqui, pode ser qualquer música que goste, que acha que tem a ver com o tema, que acha que o mundo vai ser melhor se a gente conhecer. Beleza, quem quem começa? Eu eu começo? Quer começar, Júnior? A sua é de ódio? Provável, né? O Júnior só indica metal.
3: Olha eu aqui de novo. Achou que eu não ia pedir música nesse episódio? Achou errado, otário. Quer dizer, achou errado, amiga internet. Eu quero pedir música do Offspring, chamada Bad Habit.
0: A Jo, não não satisfeita em interromper o início do episódio, (risos) mandou também uma música aqui, né, pra não não ficar sem música dela nessa episódio, E agora, Júnior, você tem música temática? Cara, temática não. Eu até pedi um... Eu lembro um, que um, uma galera de Brasília,
2: eles fizeram um, um manifesto contra o ódio. Eu falei, pô, tudo dá a ver, né, cara? Mas eu acho que o programa hoje pede uma música mais, mais raivosa. <risos> aí eu vou pedir um, um hardcore raivoso aqui. Nossa, aí, ó.
0: <risos> hoje ah, você tá punk, mais no mais tema raivoso. do que nunca, pois né? Pois é. Enfim, qualquer música que eu pedir é temática. <risos> Já. Aí, no programa ó... de comida você pediu sepultura... <risos> programa de ódio, né? Pois é.
2: Aí o problema é a variedade de opções <risos> entre o que eu posso pedir. Tem muita música que ah, me desperta, assim. Hum. Pelo menos uma raiva. Mas eu vou... Acho que eu vou pelo mais tradicional, cara. O que, que, me, que, que me lembra, assim uma música de raiva. Hum. Sei lá, um... Não, pô, lembrei uma melhor aqui. Vou mudar, cara. Vou pedir um heavy metal mais tradicional. Pode ser? Eu Vou pedir hum. Judas hum. Priest. É, pode. É, vou pedir uma do Judas mesmo. Acho que... Eu acho que ela sempre... Eu gosto muito, assim. Acho que eu já pedi penkiller aqui um... em algum momento. Você pode depois só confirmar, porque eu tenho mania de pedir a mesma música várias vezes. <risos> <risos> Mas... <risos> É, velho. Eu vou pedir Pen Killer,
0: que eu acho que é uma boa música. Pen Killer? Pen Killer é é uma boa música. (risos) É é uma ótima música. O problema é que se já tiver essa música, né? Ah, Será que eu não pedi essa música? Demo, vamos fazer aqui. pega deixa eu chamar o VAR.
1: Pede aquela música aqui no clipe, ele tá num joguinho de videogame.
0: Joguinho Penkiller. de videogame? Não vi o clipe de Penkiller. Tem isso?
1: Não, 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 não Ai, é Penkiller. Ah, tem o um clipe não... do Judas Priest que ele tá num carrinho de videogame.
0: Ó, pra informação aqui, ó. O VAR, o VAR avisou aqui, Júnior, já tem Penkiller. Já, Ué, t- já tô tem. Bom.
2: Não, velho. Será?
0: Ô oh, meu Deus, eu só penso, O VAR ó. me avisou aqui no ponto... A produção, Porque nossa é senhora, então, Júnior, eu vou te falar, boa. deixa eu é pedir eu, aqui então, pede, então. enquanto então, você... O é, eu jurava que eu pedi da você... outra, foi mal, vai lá. Pô, Júnior, não teve ninguém em toda a história do Tricotando <risos> que conseguiu repetir as músicas que pediu o Júnior. Par... Nem, os, nem os convidados que vêm uma vez só, Júnior, repete a música. Ai ai. Foi que... mal, foi mal. Meu eu, Deus tá vendo? Do eu ainda mudei a música,
2: eu pedi a coisa que gente já tinha pedido. Eita, tinha é, não. Isso aí. Impressionante.
0: É, na verdade é tudo combinado, né? Parece ser engraçado é. aqui. né? não. É, não. <risos> Ó, eu vou ah, pedir lá. uma no tema. No tema mesmo, porque. Eu vou aproveitar que a gente estamos falando de ódio Então vai ser no ódio No ódio, que essa música é muito boa Eu vou indicar a música Original, mas primeiro eu vou falar De uma versão que tem Que é uma das minhas bandas favoritas Que é o Art Enemy, que fez a versão é, Pode escutar para quem Quer mais raiva ainda, né? Na versão do Art Enemy, porque é cultural E tal, mas a versão original Da música é pela banda Europe Europe No famoso português ali nos anos 80 aquele né, hardcore cheio de cabelos glamourosos mas a música é muito boa se chama Scream of Anger ou seja, grito de raiva muito boa música, muito bom solo de guitarra, muito bom mega hair do vocalista <risos> fica aí essa indica.
1: o mais belo nariz do hard rock
0: <risos> oh, eu... <risos> eu não
2: lembro do eu não sabia que o a tinha regravado essa música,
0: a música é massa. Tem, mesmo. tem uma versão foda do Art Enemy, que é o cultural foda, mas a versão original é muito boa também.
1: Queria ver eles regravarem a, a música Carrie, do Euro. Carrie? Ah, não, mas aí não ia caber. Carrie. <risos> o Art Enemy não mas tem Mas imagina! Essa.
0: Essa. É, seria louco, né? <risos>
1: É, muito bom. Fica então
0: essa indicação aí: Scream of Anger do Europe na playlist. Muito bem. Você tem música já, Patsy? Porque o Júnior tá com uma dificuldade ali.
1: Tá passando nervoso olhando as músicas de The Spree, eu tenho. Não, eu tô olhando, a, a playlist ela é gigantesca eu tenho que olhar
2: tudo pra ver se eu não pediu a música. Eu
1: vou perguntar ao meu irmão o nome da, da música do videogame. Boa. Ele vai te falar só deixa, Vou ter que perguntar ah, boa, aqui. boa, boa. Mas a minha música, diferente de vocês que estão aí ó na vibe do ódio, a minha ela é pra dar uma paz igual. Ah, que
0: bom. Acho é que a gente tava precisando.
1: Do Alexandre Nero.
0: <risos> Alexandre Nero? Vocês
1: sabem quem é o Alexandre Nero? O não
0: conheço. Não
1: conheço o Alexandre Nero. Esse comendador não. numa novela aí. Ixi, piogou. <risos> ah, é
2: Será é que ele é.
0: cantava? Espiogou, né? eu
2: acho. Canta e canta
1: bem.
0: Eu lembro, eu lembro desse cara.
1: A música dele eu lembro, que eu escolhi é. A... Cadê Meu Jardim?
0: Cadê Meu Jardim? Tem nome de música de apaziguar mesmo.
1: Aham, é.
0: Boa, Alexandre Nero, então. Ator e cantor, olha só, com Cadê Meu Jardim. Vai estar aí na nossa playlist pro amigo Internet conhecer e curtir. Dar uma quebrada, né? Uma apaziguada. Beleza. E aí, Júnior, resolveu sua vida? aí, ó. Ou vai ficar sem música? Ó, Rafa,
2: eu tô procurando. Não, pô, agora eu... O Rafa, isso não edita nem a pau, sabe? Aqui
0: não tem edição, não. Honestidade com os ouvintes.
2: Peraí
1: que eu vou pegar o nome da música que eu tô falando. Aguenta aí um segundo.
2: Vai lá, vai lá. Eu queria, Rafa, então eu vou pedir Breaking the Law. Não é possível que eu pedir Breaking the Law. Deixa eu chamar o VAR. Deixa eu chamar o (risos)
0: VAR. Puxa o vara aí, você consegue pesquisar rápido aqui. que eu? Mas t- talvez a música que a Patty tá falando é essa, porque essa é famosa. Free will burning. We will burning. Olha.
1: No clipe ele tá. no ah, nunca vi o vídeo, carrinho não. Carrinho do videogame. Do. Do flipper. Ah, que é, Olha,
0: que doideira, hein? Olha aí o Robin andando de carrinho no videogame.
1: Resolução péssima.
0: Boa, vamos conferir depois. Tá, mas aí você vai pedir qual então, Júnior? Breaking the law. Breaking the law... Breaking the law... É, o VAR, o VAR olhou aqui e disse que não tem mesmo não, viu? Aí, então, pô, é... Validou, validou. Aqui. É, nossa, que dificuldade. amigo internet já parece tá acostumado, eu... né? É, é foi é... mal. É, <risos> o que? Pô, acabei de pesquisar e... Parece que é de sabão, propósito. Parece, sacanagem. É, é, mas aí fica, então, Alexandre Negro... Oh, Pink, Alexandre <risos> Judas Priest e Europe na nossa playlist hoje. Pois. Aí mais um exemplo da nossa é a música da Jô, uh, diversidade é da jo. de sons. <risos> ah é, Offspring que a Jo aí, pediu, tá aqui também. Vezes. Não vamos esquecer Beijo Jô. É, quatro novas músicas aí para você colocar quando você não estiver escutando. Um, picotando, um papo delas e um café com porrada você escuta a playlist olha se aproveitando que eu já chamei aqui, eu quero que na verdade eu quero agradecer né, você por ter participado desse tricô com a gente, trouxe muitas risadas e reflexões, ótimas e faz aí o convite para o pessoal conhecer o projeto de vocês, que eu já recomendo de antemão, e vai ter todas as informações no post, muito obrigado.
1: Então, vocês já devem saber que eu sou meio péssima fazendo merchandising, <risos> então, vamos lá, hein Deus, DJ? Então, galera <risos> estou aqui humildemente poderia estar matando, poderia estar, ratando, poderia estar me prostituindo Estou convidando vocês pra ouvirem tanto o Papo Delas, que é um programa onde a gente fala sobre variedades, a gente vai assim, a gente pega assuntos bons, a gente destrói eles, a gente às vezes é reflexivo, às vezes a gente não é, não. E também pra ouvir o Café com Porrada, onde a gente faz o quê? Fala merda, mas todo mundo se ama. E às vezes quer bater nos outros também. Olha, Acerto.
0: muito bom, achei ótimo essa, essa merchandagem eu achei muito Acho boa Acho que eu
1: fui sucinta, né? Não, achei
0: ótimo, eu achei
1: incrível. você tem que ver a cafeína. A cafeína ela é máster ah,
0: em fazer isso. Ela nasceu Sei. com dom. Depois eu vou pedir pra você fazer uma merchandagem do rotando também. Vai ficar legal. <risos> ah, bom, é isso. <risos> Bom, bom, chegamos aqui, Júnior. Ao... Parte de comentários, né? Agora a gente tem esse finalzinho aqui dedicado a recadinhos, comentários, abraços, esse tipo de coisa. Amor, né? Porque nesse episódio teve muito... <risos> muito ódio. Então aqui é a parte de... de... a parte de amiguinha do tricô. Você tem abraços aí, recadinhos? Manda um Olá, abraço pra mim eu aí, Júnior. Mandar... Pô, Rafa, pra sempre, né, meu amigo? Mas
2: eu queria mandar um abraço para uma parte dos meus alunos descobriu descobriu que a gente grava. Ah, lá. é verdade! <risos> mandar é. um abraço para galera que. Lá da FUNEC Riacho, meus queridos alunos. Ganhou um prêmio agora... lá, hein? É, Ganhou um prêmio nossa, lá, vamos... não foi?
0: Parabéns aí. Segundo
2: é. ano, que a gente, melhor escola pública não federal de Minas Gerais.
0: É, o oh. é
2: um mérito dos alunos que tem ido muito bem nas provas do Enem Opa. e um abraço lá para meus alunos que agora estão nos ouvindo
0: <risos> abraço, um abraço aí <risos> pro o pessoal que conta com o melhor professor de história desse podcast <risos> boa manda um abraço para todo mundo um abraço também para o Ju que não está aqui e né é só isso, Eu acho que tá bom de abraço Também não vamos sair tá mudando bom. muito abraço não que, né? <risos> Qualquer um Bagalho Mas olha, isso, temos, né? temos um comentário aqui comentário ganha Claro que ganha um abraço Ganha um abraço e um beijo, inclusive <risos> O comentário aqui, Júnior é, Foi do Léo, né? O Léo que tá ganhando aí ainda O Léo ah, tá... de...
2: já é o number one
0: Junto ah. com... <risos> com a Bianca <risos> Ele tá ganhando fácil Então, né? abraço Léo, obrigado por ter comentado ele comentou no nosso episódio agora eu tô perdido com os números eu não sei mais mas foi no episódio Rádio On Air do... que a gente falou sobre rádio e nossas experiências de rádio e aí o Léo complementou aqui com as dele, né, então a gente vai ler aqui e dizer né? fazer o tricô com ele Ó, ele comentou o seguinte, Júnior não consegui comentar anteriormente Mas não sei como eu seria de rádio AM. Mas comparar com o Sérgio Boca, uau. Eu não sei quem é Sérgio Boca. Quem é Sérgio Boca?
2: É, também não conheço Sérgio Boca, não. Ah, então então deixa. O o Léo é de São Paulo. É, é de São Paulo. Vamos ter que pesquisar o Sérgio Boca. O Sérgio Boca deve ser um cara feira do AM, né?
0: Deixa eu pesquisar aqui. A gente não pode... (risos) É, não vamos... É, é um um cara que... Good Times da Globo FM. Ah, ele fazia o negócio do Good Times, Júnior. É isso. Hum. É o cara. É porque... Ah, <risos> é porque ele fazia igual o Léo fez. Ah, nossa. Hum, obrigado, Léo. A gente beleza. não sabe nada. É, é, é o, o Sérgio
2: Boca do, do podcast. <risos> ele fez um Sérgio Boca.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Ah, que bom que ele ficou feliz que a gente comparou. Beleza. Aí Ué, ele é. segue comentando, né? Eu vou contra tudo que vocês disseram aí. <risos> começou bem o comentário, Poxa, né? Já começou bem. Eu acho que o rádio está agonizando. As várias rádios evangélicas, para mim, são uma demonstração de que o rádio perdeu os vários nichos que ocupava. E com isto, eu não quero, de maneira alguma, falar mal dos evangélicos. Claro, aí entendemos, né? Porque é, é e nós concordamos comentou.
2: com isso, né, cara? Eu acho que boa parte da, das emissoras foram compradas e transformadas em rádios gospel. E, mas é, é, eu acho que é uma apropriação. Eu mantenho ainda que a, o rádio, pra mim, está bem vivo. Apesar Exato. de que ele perdeu algum, algum público, realmente.
0: Perdeu algum apelo, é. Ele continua. A questão é que o rádio era o dano da bola até os anos 90 Eles diziam o que a gente iria ou não escutar E é justamente por isso que eu fujo das rádios As músicas são sempre as mesmas Aqui em São Paulo, a Gil vai saber bem As rádios têm um número limitado de músicas para tocar A Rádio 89 toca as mesmas músicas que tocavam em 1997 Aqui se toca um número menor de músicas desde que ela foi formada e a Antena 1 e a alfa tocam praticamente as mesmas coisas que eu ouvia quando era criança. Rádio não é mais sinônimo de música faz uns 20 anos. Os MP3, YouTube e serviços de streaming estão aí para isso. Ela poderia ser um guia para bandas e ritmos novos. E não faz, o faz por conta de modo como operam. A porcaria do Jabá. É, aqui ele citou bem... Aqui a gente tem muito isso também, né? Que a gente falou... Dessa Rádio de Minas, eles também sofrem desse negócio de ficar refém de de músicas que eram de muito tempo, né? Pô, quanto tempo toca as mesmas músicas aí? Não tem música nova. E quando tem, provavelmente alguém que deu uma ganinha lá pra poder passar, né? Isso aí a gente concorda em gênero, número e legal, né, Juninho? Então tem que dizer. Totalmente.
2: Concordo e é perceptível o que aconteceu em São Paulo também se repetiu aqui em Belo Horizonte.
0: É, na verdade, acontece lá, primeiro a gente copia, né? <risos> Tudo que é, ela chega mas depois. Não foi só line aqui, foi geral, né, cara? Essa questão é, do verdade. rádio, é, de tal
2: a música, né? Como ele, o Léo disse muito bem, né? Hoje você tem tantas opções pra ouvir música, a rádio não tem mais essa... essa essa centralidade né?
0: é verdade, ele continua ainda escreveu muito Léo parabéns, obrigado as funções das rádios foram sendo divididas e as raras coisas que eu vejo que fazem sentido estar em rádio hoje são a pregação religiosa as rádios de notícia e os programas de interação com os ouvintes Como maravilhoso é Brasil que não acaba mais da Band News FM. E aí eu vou falar que, realmente, esse programa aqui da Band News Júnior é uma pérola. Se você não escutou, é um programa... Caraca, é excelente, porque eles têm uma uma proposta de valorização do Brasil regional que eu eu não sei se eu nunca vi, mas difícil de encontrar hoje em dia. Tanto que o nome é esse, é Brasil que não acaba mais. Eles sempre estão buscando histórias do interior, de não sei de onde, sabe? Para contar. Muito bom Isso esse é programa massa. aqui. Muito bom. O Léo tem um bom gosto, né? Então <risos> começou bem. E aí ele finaliza: Em resumo, o FM virou o AM. O AM vai morrer para dar espaço para o 5G. Em algum tempo vamos ter uma nova geração para as telecomunicações no 6G. E ela vai precisar de outro lugar no espectro. Quem apostar que quem vai morrer é a Rádio FM. Pô, muito bom esse comentário aqui do Léo. Passou por vários pontos que a gente também passou no episódio. E ele trouxe esse ponto de vista, de certa forma, diferente do nosso, né? Porque a gente falou que a rádio sobreviveu e parece que vai continuar sobrevivendo. E ele vê aqui um, um fim próximo, né? Então, então é só isso que, um aspecto, que a gente descortou, Rafa, mas eu acho que está é, mais com o que a gente fala. Né? fala mas desculpa. ele pegou para um
2: aspecto é. tecnológico de ocupação de faixas, né, cara? De é, é, que o 5G está chegando, né? Já chegou, inclusive, e ele precisa de um espaço para ocupar e, futuramente, vai chegar o, o 6G. Realmente, cara, é, se for preocupar, aí a AM vai acabar mesmo, né? Aí é uma questão técnica que eu nem conheço muito bem. Mas realmente é, há uma limitação, né? Para os espaços das telecomunicações. E aí vai perder uhum. quem tá mais fragilizado, né?
0: É, mas, é com a AM
2: cair, eu acho que é difícil. A rádio ainda produz muito conteúdo e muito. Ainda gira muita grana, né, cara? Tem
0: mercado, é, e claro. aí volta no ponto que a gente falou, no, nada não vai nos dizer que as rádios podem aproveitar essa nova tecnologia e dar um outro jeito de novo também, Sim. né? Igual deram. Sim. Então, Concordo. bom, vamos, vamos pagar pra ver isso daí, né? Daqui a algum tempo a gente volta e vê se o rádio morreu. É, <risos> que não é um... vamos
2: fechar? não vamos fechar a aposta com o Leo, não, porque vai que ele ganha.
0: Ah, não, apostar não, apostar não, porque eu não tenho nada pra apostar aqui. É, tô, tô, dinheiro. A gente
2: só aposta cerveja em futebol, Léo. <risos>
0: <risos> quiser pegar, aposta comigo, cerveja no futebol. Boa, boa. Bom, esse aí foi o único comentário que a gente teve essa semana do Léo. Obrigado, Léo, por estar mantendo aí a sua média de comentários. E aí, tá faltando o pessoal aí, hein? O Léo tá reinando sozinho aqui no ranking que o Júnior faz. Eu não faço nada. Faço, não. De É de ouvir. uma constatação. E ele não tá sozinho, não, brother. Ah, mas tem um ranking. Mas o um ranking só tem um primeiro lugar. É o que eu sempre digo aqui. Aí, tá vendo? É uma mentalidade muito competitiva do Rafa. É competição que se faz esse planeta. <risos> Ai, bom, vamos aqui então pedir para quem não comentou. Comentar que a gente sempre lê aqui com muita satisfação. E é isso, né? É, lembrando, se você não sabe onde comentar, você pode ir no tricotandocast.com. Lá tem a parte de comentários, só escrever. Ou mandar no tricotandocast.com. Ou ainda marcar... A gente tem os nossos twitters por aí e o arroba TricotandoCast que chega pra gente. O pessoal achou o Júnior assim no Twitter lá. Esses dias. Bom, é isso. Obrigado, Léo, de novo. Obrigado, ouvintes. Agora sim, acabou o Tricô. Até semana que vem. Tchau. Tchau.